0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们在播客继续给大家提升你的智障脑水，知道吗？因为有太多太多你根本就不知道的东西。哎，今天我们要讲一下关于这个啊，继续治疗阳痿的后续。如果你没有听怎么治疗阳痿，一定要听前面那一集，知道吗？啊，然后我们呢继续讲我们这个鲍威尔律师他代理的案子。啊，是如何揭露美国司法黑呢？后续发生的故事，哇，这个太伤感了啊！那小汪今天就讲一下你们这个对吧？我们男性同胞的福音对吧？如何治疗阳痿的后续对吧？
1: 今天要讲的是呢，上次我们提过说，其实我们都是活在一个呃旧有的习惯、一个自动模式当中，我们都是活在过去。呃，比如说你曾经有过一些创伤、嗯，你一直都没有办法走出那个创伤带给你的痛苦啊。那你在日后你遇到类似的经验的时候，这个类似的经验就会马上触发你过去的那个创伤，然后。你就会产生跟那时候一样的情绪，然后产生一样的行为，所以所以说就是、嗯，这就是说为什么我们都是活在过去嘛。对，当你遇到一个经验，然后那个经验就会让促使你的大脑呢分泌一个叫做神经传导物质的东西，去活化你的神经元，然后你的神经元被活化之后呢，神经肽就会对荷尔蒙发出信号，比如说。它可能会促使你的第三个能量中心开始开始分泌肾上腺素，然后你的肾上腺就是分泌出这些荷尔蒙之后呢，你就会产生那些呃，比如说愤怒的感受，这就是整个你的情绪产生的一个运作机制。
0: 嗯
1: ，然后当大脑侦测到这个荷尔蒙之后呢？大脑就会出现更多的念头来去回应这些荷尔蒙，好像是说，呃，什么？你觉得老板太烂啦、啊，或者说只有我是对的，大家都是错的这种，让你更加的负面的想法这样子。所以，所以刚才就是回应我们一开始说的，就是你的想法。嗯嗯会产生情绪，然后情绪又会回去影响你的想法，这样子的一个循环呢，负面的循环，因为你一直一直存在在这个这样恶性循环，它有可能会持续数十年之久、哦。刚刚讲到那些负面的情感呢，就会存储存在你的身体里面。那些我们刚才讲到它分泌的那些荷尔蒙，那些化学物质会储存在你的身体里面、嗯，就会造成很多生理的问题，比如说，嗯、呃，你消化问题呀、啊，肾脏问题呀、啊，甚至会影响到你你的人格，就是你会变成很缺乏耐心、很不耐烦、脾气暴躁的一个人。那假如说你是一个好色纵欲的人的话，你的那些负面的能量啊，都会卡在第一个能量中心。嗯、那如果你是一个充满内疚、悲伤、恐惧的人，或者是低自尊的人，你的能、你的那些情绪就会卡在第二个能量中心。那如果你是很容易愤怒的人、嗯，或是批判啊、自大的人，会卡在第三个能量中心。你的身体就储存了很多过去负面的情绪，这样。那、嗯这边讲的不是说你不应该有性行为啊，不应该享受美食，或是不应该有任何的压力。他只是在讲说那些会造成你失衡的原因是什么，就是因为那些旧有的负面情绪，通通卡在你的身体了。所以呢，现在我们都知道，我们都是活生活活在过去，我们的身体里面卡了很多旧有的负面情绪。他现在就是要教你怎么把这些旧的负面情绪啊、旧的习惯给它消除掉。然后他说，呼吸可以把储存在身体的旧的情绪，把它往上引流到大脑，就是提高它的频率就对了。因为我们之前说过，就是越高的能量中心频率越高嘛，所以呼吸透过呼吸法可以让你的那个卡在前三个能量中心的情绪，通通都让它频提高频率，这样好。嗯呼吸为什么可以做到这件事情？我们的大脑跟脊髓其实是浸泡在一个叫做脑脊髓液的一个液体里面，然后这液体它是一个缓冲器，它是保护你的大脑跟脊髓的。然后当你在吸气的时候呢，你的那个尾椎那边有一个叫剑骨的东西，你在吸气的时候，那个剑骨会稍微的往后弯，然后你的头骨、你的颅骨会。打开一点点小缝，然后当你在呼气的时候呢，你的剑骨会往前弯一点点，你的头骨又会闭合回去。所以你在一吸一呼的时候呢，嗯、你就是在推动那个刚才讲到脑脊髓液的流动，能理解吗？嗯、因为你的你的尾椎、嗯、尾椎那边剑骨那边它会动嘛，然后你头骨又也会一起动，所以它会推动这个液体的流动。
0: 嗯
1: ，知道。嗯。所以说，那个脑脊髓一直从你的尾椎的底部一路往上流到大脑，然后再一路到，再绕一圈到回到荐骨那边。所以它，嗯、所以我们大概它这样绕一圈，大概要花十二个小时
2: 。哦，对，
1: 所以我们人一天大概可以那个脑脊髓大概可以绕两次这样。对。当你把你的注意力放在头顶想让头顶成为你的能量的目标的时候啊，你缓慢平稳的呼吸，然后并且你收紧这这次时候收紧你的那个腹部的肌肉，你的呼吸就会从你的胸腔一直到经过喉咙，一直到大脑，然后一路来到头顶。所以到头顶的时候，你屏住你的呼吸，然后持续的去收紧你你的下腹部的肌肉的话。就可以把那些脑脊髓液一路往上拉，提至大脑过大脑那个部位。嗯，呃、嗯，然后脑脊髓液呢，它是由蛋白质跟盐组成的，所以它都是里面有带电的分子。那你你这样子一呼一吸，然后把你的脑脊髓液一路往上拉提的话，那个电带电分子就会加速嘛，就是你把分子往上拉，那你就会创造一个电感应场。就是因为它在，它那个带电分子在流动，对，就会创造一个新的能量场。所以呢，你透过刚刚那样的呼吸法，让那个能量从下面往上拉提之后呢，当能量进入到你的大脑的时候，你的大脑会产生伽马波，那伽伽马波又称为超意识波、嗯，就是它可以帮助你从汲取下半身的能量往上吸。提高他们的频率，也就是说，与其你让前三个能量中心的能量用于那些什么负面的情绪、那些化学反应，你不如把这些能量通通都透过脊髓往，让他们往上吸，然后从大脑释放出来。嗯
0: ，
1: 就是不要浪费这些能量在那些什么性行为啊，或者是过度饮食，或者是呃过度晋升上面，这样。好，现在你已经刚刚已经大概听过呼吸法，它会去去除你的身体里面的旧有的负面情绪了。那我们舍弃了这样子的负面的模式之后呢，接下来它要教你怎么去建立一个新的能量，嗯，在你的体内里面。那它这边一样也是讲到说，就是我们是透过扬声情绪来去建立一个新的能量，嗯。你透过扬升情绪所建立出来的新的能量呢？它可以开启或是关闭基因，它可以改变基因的表达。他们曾经在那个四天的冥想活动当中，就侦测出来了学员就是改变了八种基因表达，包括了消除自由基啊，然后消除癌细胞跟抑制肿瘤生长。这
0: 么神奇
1: ？对，这冥想法名称叫做能量释放与疗愈的冥想法。他说、嗯：“首先呢，你可以把你的双手放在你的大腿上，采取一个很舒服的坐姿，眼睛闭上。然后准备好之后呢，你先收紧你的骨盆底的肌肉，就是你排泄性交会用到的那些肌肉，收紧之后，然后自然的呼吸，维持五秒钟，然后再放松。然后这样子的收紧放松呢，重复三次。”然后接下来呢、嗯，同时收紧你的骨盆底的肌肉跟下腹部的肌肉，一样是维持五秒钟再放松，也是重复三次。然后这其中都是自然的呼吸，这样。然后再来就是，呃，骨盆底肌肉跟下腹部跟上腹部的肌肉这三个部分一起收紧，维持五秒钟，然后再放松，也是重复三次。然后呢，循环做完之后，练习做完之后呢，你再把你的。举起你的手指，然后在你的头顶上面、头皮正中央的地方戳一下，然后记住你戳的那个位置，记住你戳的那个位置，然后把那个位置呢，就是那个位置，就是你要专注的、专注的目标。然后你可以把你的手放回你的大腿上，然后先不用收缩任何的肌肉，你先感觉你的呼吸从。骨盆底开始慢慢往上到下腹、上腹，经过胸腔到喉咙，一直到大脑。然后你的呼吸到大脑的时候呢，你就要屏住呼吸，然后把注意力保持在刚刚你戳的那个点上面，屏住呼吸大概十秒钟
0: 。嗯，知道了。
1: 大概这样子的呼吸法，可以长度大概是四到七分钟之后呢，你就可以开始去建立一个新的能量了。就是我们已经舍弃旧的模式了，我们可以开始建立一个新的能量。你可以开始把你的注意力放在身体的不同部位的空间。我们要先让脑波慢下来嘛，所以就是放在空间之后呢，然后以纯粹的意识的形态，就是先停留在当下，停留在当下。之后呢，你就可以开始去唤起你的扬升情绪，就是那些爱、欸，充满爱或是感恩的那些正向的情绪。然后，当你感受到这些正向的情绪的时候，你就是在建立一个新的能量场。好，然后他这边就是提到了一些案例，就是真的使用这种呼吸法，然后治愈自己的身体的案例。就是有一个女生叫金妮，她因为出了一场车祸，椎间盘的第四节跟第五节都脱出了。她的那个下半身非常非常的痛，她就没有办法照顾好她的孩子嘛，然后也没办法工作，这样生活一切都是要依靠她的老公。嗯，她这样子的状态持续了两年。有一天，她老公就帮她报名了这个这个冥想的研习营，然后她就过去，就是使用这个冥想法。第一天的时候，还是还是下半身还是会痛，但是到了第二天开始冥想的时候，她突然发现，她冥想结束之后。竟然，竟然他的身体竟然就不痛了，然后而且以前没办法做到的姿势都能够做到，然后走路也没有一拐一拐了。然后他就开始在他冥想完之后就开始在会场里面大哭，因为他已经两年来没有感受过这种毫无疼痛的生活了。嗯，对。然后另外一个案子就是有一个有一个叫做丹尼的男生呢，他就是一个创业家，他是一个老板，然后他很拼，每天工作六十个小时。然后生活紧张又又充满了压力这样子，然后有一天呢，他在跟客户吵架的时候呢，突然他感受到他右边的有脑袋啪的一这样子爆开的感觉，然后从那那一天开始呢，他他完全不能够再接近任何会发出电磁波的东西，因为他只要一接近，比如说手机、笔电、麦克风、相机、无线网络基地台这些东西，他的头就会开始痛爆，嗯，然后。可是他原本的工作是一个工程师，都要去接触这些东西的。可所以，他现在完全就是没有办法工作。然后，而且就是他的公司就倒了，就而且还欠了一屁股债。然后，他就赶就是到处去求医，然后去检查身体到底出了什么事情，完全找不到问题在哪里
2: 。然后
1: 最后那个医生就就给了一个他的病名，叫做电磁波过敏症，就是就是他只要靠近电磁波，他的头就会开始很痛这样子。因为因为医疗没有办法解决他的状况，所以他就开始自己看书，自己去找到底有什么方法。然后他就找到了这个冥想法，然后他就开始尝试了。第一次尝试的时候呢，他冥想完之后有大概有十分钟有不痛头头不会痛的时间。然后他就这样每天每天一次又一次的冥想。然后几个月之后呢？他头不痛的时间越来越长了，这样，然后最后他还他非常努力，他最后还去租了一间办公室，然后那办公室就是他就坐在中间，然后他周围全部都是那些上班族用电脑的人，他就坐在那个办公室的中间冥想，然后就这样子经过了好几个月之后，他就一直冥想，最后他的头就完全治好了，完全都不痛了，对，就是就是非就是这两个案例都是非常神奇的案例，这样子，好，那今天大概
0: 就讲到这里。好的，好的，非常感谢小黄，哇，真的是又升,升级了一下我的眼界。好的，现在我们开始讲关于美国司法腐败，对吧？我们叫鲍威尔和他的这个同僚呢，之前帮小 M 公司那伙人接下了这个呃官司。好，然后呢，上次我们知道这个进展很不顺利，对吧？然后呢，现在开始啊，要上法庭去听取终极判决了。就当时啊，这个鲍威尔他的代理的那个人叫吉姆，对吧？吉姆呢，就是当时 M 公司的高层之一啊，就是那个根本就不在电话会议里面，然后呢，而且非常强烈反对这个交易的那个人。然后呢，他们家他们家就开始在准备他要入狱了，对吧？啊，这个当时情景非常的凄惨啊，就是啊，一家人在那个厨房里面，对吧？然后呢，突然那个吉姆就打电话，接到电话，然后电话听完，然后呢啊，就走进来，是什么呢？他就是被指控诈骗犯罪嘛，就是这个案情我们之前已经讲过了，对吧？就是那个伊朗公司没有把他该买的东西买回去，然后呢，这群人就说你造成了伊朗公司的损失。啊，其实根本就没有等任何的道理。然后呢，他说啊，上次你这个庭审很不顺利啊，所以说这次呢，我给你打电话来，只是给你通知一下，有可能呢，你会在这个监狱待上三十七年。三十七年，你知道吗？什么意思？就是说，他如果去蹲监狱的话，三十七年他就见不到自己孩子了，也见不到自己的、哦。孙子啦，对吧？ 3 7年呢，对，他就是因为刚才我们说的，对吧？我之前有案情，再重复一遍，对吧？就是因为他们跟伊朗公司达成了协议，伊朗公司说要把这个船买回去，但是他们没有买回去，然后呢，他们就被说是欺诈，你知道吗？嗯，这种事情就能判37年。啊，就这个不能说明美国司法腐败什么腐，就不能说明什么腐败。但这只是个电话，这个不是真实的判决。好，他当时打接完这个电话，一走进厨房，对吧？这一家人就懵了，对吧？一家人就就很肯定很伤心啊，对吧？吃也吃不好，睡也睡不好，对吧？你想想什么感觉、嗯？啊，他就看到自己的孩子，对吧？就以后就不能见面了，对吧？毕业典礼也去不了，对吧？啊，他他做错了什么？他什么都没做错嘛。啊，然后呢，一家人就准备啊，妻离子散嘛。然后他说，他就想，那干脆要跑，对不对？要跑，为什么呢？因为，呃当时那个情况呢，就他们很不利嘛。就是，呃当时有可能发生什么情况呢？就是当时法官判你入狱三十七年，判完过后，然后呢，就让那个法官或是那个执行官。就当着所有人的面就给你铐起来，然后就把你拖到监狱里面去，知道吗？说他当时在那个上庭的时候，有他的家人，有他的孩子，就以、是、他的孩子会看他看到他爸被法官或者是那个执行官就铐起来，然后就拖到监狱里面去，知道吗？嗯，啊，这就是很悲惨的，啊，他还想跑，他就不想，他说至少被抓嘛，被抓那也。那也至少对吧？比在自己家人面前直接靠到监狱里面去那个要好一点，对吧？然后他想要跑，可是他又不能跑，为什么呢？因为根据美国的法律啊，如果你要面对庭审，你跑了，你就是自动承认你有罪，就不用庭审了，懂了吧？啊，所以说他如果跑的话，那就等于是承认自己有罪，也是所有的人就会。嗯、呃，说啊，你的那个孩子的爸，对吧？你他妈的是一个罪犯，所有人都会这么说。他说，我这一跑，我的家人就要承受这个污名，对吧？而且我本来什么都没做错嘛，所以他又不想跑，他就想在法官面前最后给自己嗯、呃、一点清白，对吧？说我是无辜的。好、啊，所以说他就决定啊，一定要面对这个庭审啊。然后当时在公司里面。他不是掌权的那个人，你知道吗？当时掌权的那个人就是做伪证的那个人，就是之前被检察官威胁的那个那个女的啊，叫 Z 什么开头的，对吧？他当时越权，把所有问题都在他那个地方搞定了。然后他把这个这个权力掌管过后呢，他又甩锅，说是其他的人在搞这件事情，他当时只是旁听。知道吧？就特别不要脸，知道吧？你跟强国反贼那个人是一一个一个脸皮，对吧？好，那现在呢，这个问题就非常非常的严重了，对吧？就是一定要确保自己不能够坐37年的牢。但是呢，当时有就是那个伊朗公司啊，已经有人已经坐牢了，对吧？那个坐牢的人，他都没有坐到37年，知道吗？啊、哦，这个等会我们还会还会说，就说，呃如果他上庭的话，他还不能就是很无理的，或者是在那个检察官和法官看来就是无耻的为自己辩护，因为你在美国对吧？你必须要让法官喜欢你，要让陪审团喜欢你，特别是法官，为什么呢？因为法官可以决定你去哪个监狱。如果你让法官开心啊，法官就给你判一个一般的那种比较安全的监狱，然后呢，给你判一个就是你单独关，你不跟其他犯人一起关，知道吗？如果你让法官不开心了，法官故意整你，就可以把你判到那种危险性很高的监狱，然后判你跟其他人关在一起，对吧？然后你受什么罪就就没人管得了你了，懂了吧？这个就是很可怕的一个事情啊，所以说。不要惹法官啊！就算你有理也不能，对吧？你要尽量的让法官喜欢你，就想明这像这样的，对吧？上法庭直接就37年起步，对吧？就不是37年封顶了。哈哈。好，那他说这个判刑啊，你根本就不知道他会怎么判，因为这个判刑他不是按照你犯罪这个东西去判的，就刚才我说的，它基本上取决于这个法官他的个人喜好。对吧？然后呢？这个法官的个人喜好就决定了你这个监狱生活会怎么样？你是生活在这个危险的环境里面，还是安全的环境里面啊？所以说，现在你跑也不是，你不跑也不是啊。这个新的这个情况就把这个人就陷入了这么一个尴尬的境地。然后你要知道，啊，他们在这个嗯、呃、过程当中啊，什么事情都没有做错。好，然后他们就去法庭了，对吧？法庭就是我们之前说的那个傻逼的这个 W 法官，对吧？叫沃林沃林法官。好，他就开始在法庭上面开始念了，对吧？好，第一个审判的是谁呢？第一个判刑的是这个 M 公司的 CEO， 这个 CEO 啊，叫贝利。贝利呢，他就站在台上前，啊，看起来就老了很多岁，对吧？然后呢，法官就开始念了。念不啦不啦不啦不啦，就念很冗长的，对吧？啊，这个这个章节大量的就把这些语言啊，就花在了啊这个法官怎么念这个判决上面，知道吗？说他念着念着念着念着就念成什么样子了，然后呢，花了很多的时笔墨啊，在这个什么呃庭上那些人的互动上面，我就总结一下啊，就说他说啊，呃，这个吉姆。他造成了这个公司伊朗公司的损失，然后呢，这个 M 公司造成了伊朗公司的损失，损失有多少多少钱呢？ 100多万，啊，就是表面上是100多万。刚才不是说 4,700 万吗？ 4,700 万是怎么算出来的呢？特别扯淡，就是因为这个伊朗公司是个上市公司，然后就说因为你们那140多万造成了什么呢？造成这个上上市公司他们的股价。有升值，哎，这个股价升值，按照多少多少股来算，一共是四千七百万，因为它的每一股涨了一分钱，对吧？就特别扯淡，你知道吧？因为他们什么虚假信息什么的，就是明明就是一百万的哈，他非要给你扯成一千七百多万，啊，嗯，就这么就这么离谱，对吧？就因为这一千七百万啊，一百七十万就要把你判三十七年，而且是当着你家人、你孩子的面。啊，就是直接从法庭上给你铐走，给你拖着拖走，知道吗？就是人身上、精神上怎么都侮辱你啊！然后呢，嗯、呃，他说什么呢？当时他们在这个法庭上面，法官开始念了过后啊，念着念着念着，啊，这边，嗯、呃、，M 公司这边就是贝利，贝利那边就坐不住了，知道吗？就法官，你不要继续念了，这个很不对，知道吗？法官当时。好像一些基本的文件都没有读，然后呢，他就在念啊，这个 M 公司怎么给那个造成损失了，对吧？然后呢，那个检察官那边啊就非常的得意，对吧？马上就要达到目的了，他们马上就要赢了。诶，但是念着念着念着就不对了，那个法官就开始说啊，但其实呢，啊，在这个案件当中，这个 M 公司其实也没有做错什么，我们也找不到他们故意犯罪的证据。然后呢，嗯、呃，虽然说这个犯罪动机，对吧，还是在这个法庭里面没有被列出来。之前我们讲了，犯罪动机是最重要的，因为法庭规定了你必须要有犯罪动机，不然你定不了罪，对吧？然后呢，根据这个最高法庭的一个什么什么判决，这是个很法律的说法了。他就说啊，当时这个伊朗公司啊、呃，他他这个损失你完全就不能怪到这个 M 公司上面对不对？这个 M 公司，它再怎么样，它的那个交易的体量也只有100多万美元，然后这100多万美元也根本就没有影响股价啊，所以说你就说这一万一一百万美元，然后呢就造成什么股价的波动啊，就让它损失了 4,700 万，这不是扯淡吗？对不对？而且鲍威尔说，他们从一开始就在说这个问题，就是这个交易跟这个公司的股价根本就没有半半毛钱关系，对吧？没有人关心这个 M 公司是谁。对吧？好，但是那个法官一直就不理他们，对吧？好，然后呢？现在他在说什么呢？说，嗯、呃，这个损失要怪在这个 M 公司身上啊，其实是不合理的。哎，法官突然就这么说了，对吧？就好像这个风向就转了，之前一直在说这个 M 公司有罪，然后这个法官突然现在就说，哎，好像不能怪他们。然后继续啊，继续就就开始怎么样了？然后他就继续念很长啊，这文章写的很长，知道吗？他就念着念着念念着，突然那个检察官那边就坐不住了，知道吗？就开始窃窃私语了，然后就开始要站起来了，对吗？就法官我反对，对吗？然后法官就反对无效啊，哦，你还没念完，知道吗？滚，好，还继续开始念，念念念念念念念念着念着念着，哎，这边律师团看到好像越来越有希望了，知道吗？然后，诶，就开始，呃，就开始，大家就开始给大家鼓气加油了。然后呢，呃他们就开始向法官提出更多的要求了，问更多的话了，对吧？啊，比如说有人就问这个法官，对吧？就说法官大人，你有没有，嗯、呃，读过我们给你们的材料，对吧？然后那个法官就，呃，这个，啊，我肯定读过呀，对吧？呃，肯定读过，肯定读过。好，但是呢。啊，他这个眼就眼神就有点虚，知道吗？大家都知道他那个回答就是你肯定没读过嘛，对不对？然后法官看，看大家好像有点怀疑的看着他，对吧？他自己也知道自己心虚，他就说：“啊、呃，可能啊，可能出于某种原因啊，我肯我可能漏掉了一些，但是呢，我至少是读过其中大部分的，嘿、哎、嘿，你、哎、知道吧？然后他漏掉的是哪些呢？”这个伊朗公司这个员工，还有伊朗公司这个高层他们的朋友、家人、同事写的信，知道吗？就写给法官这个信，写的是什么内容呢？就是这个伊朗公司的这个贝利亚，这个 CEO， 他是什么样的人，知道吗？其中有很多的信就说这个人改变了我的人生，这个人特别的牛逼，这个人是一个好人，嗯嗯对吧？就说你法官，你做判决的时候，你一定要。做一个很好演的判决，你不要就把这个好人的一生就给毁了，是这个意思，知道吗？好，现在呢，有一封信最重要，其中有一封信是一个以前的女员工写的，写的什么信呢？就是当时我在这个 M 公司工作，我遭到了性骚扰，然后呢，骚扰我的人是我的上上司嘛，对不对？然后呢，我当时找人反映。没有人敢理我，知道吗？大家都不敢理我。然后呢，最后他想要不要去找这个公司的最高层？他当时鼓起勇气去找了那个贝利，那个 CEO。然后那个 CEO 当时听完，马上就安抚他。然后呢，就说我们要彻底调查这个事情。然后他就把当时所有涉案人员全部调查完了。然后就就就说就。嗯，还跟这个女员工道歉说啊，不好意思，我们，嗯、呃，这个公司的环境造成了你对你的职业造成了影响，对吧？因为他如果在公司遭到打压，以后升，以后到其他地方去，对吧？升职什么的都都有阴影，对吧？这个就是一个很严重的事情，所以他就说，如果不是这个 CEO 啊，不是这个贝利啊，我可能以后就做不了这个职业了。对吧？所以说他改变了我的人生。就以说法官，你要知道，他是一个很牛逼的人，他是一个很好的人，对吧？而且这个这个根据书上的描写，对吧？这个贝利也是非常的体面啊，就是头发梳得很好，不像小明这样的，对吧？啊，西装领带，对吧？然后这个面目特别的这个清秀，对吧？然后呢，这个法官就特别喜欢这个帅哥啊，他好像也挺高的，对吧？哎、呃，法官就很喜欢他。啊，大家知道这个法官刚才说了嘛，喜欢你这个是最重要的，他喜欢你，他就可以给你判得清，知道吗？好，那、嗯、个法官就继续念啊，这个念哦，我就不说了，这反正都是一些比较呃不重要的废话。好，就是讲这个他是具体。怎么判？为什么要怎么判？啊，就是这些啊，就是之前我们大概都讲过东西啊。这是一个法律上的程序，他必须要走这个程序。然后呢，这个法官念判决是怎么念的呢？他说啊，因为这个伊朗公司他挣了 5,300 万，然后呢，这个 M 公司他挣了75万，啊，其实等于没挣钱了，对吧？对于伊朗，这对于这个 M 公司来说，啊，这个所有的钱就是 M 公司小公司所获得的钱。所以呢，这五千三百万这个利润啊，就算作是这个小公司挣的钱。然后说啊，因为这个钱啊，又影响了股价什么什么的，对吧？你要赔钱啊，又又赔钱，又是影响股价。所以说，嗯，啊，这个偶尔就在书里面就骂这个智障法官，对吧？就说他这就是个智障，真的就是通篇就在说这个法官是个智障，真的啊，一点都不留情面。然后现在他还无视了一个证据，什么呢？没有人真正的想促成这个交易。这个交易呢是被这个伊朗公司的下属的那个皮包公司，就是 LJM Two。这个 LJM 2他就是自己一个人就把所有的过程就搞定了。当时那个 M 公司都没有做什么，那个那个公司就是只是付钱而已。然后其他所有的流程全部是那个。伊朗公司跟他那个皮包公司搞定了，你说其实这个 M 公司根本就什么都没有做，然后他又说这个 M 公司挣钱了，然后又说这个 M 公司做假账了。好，这些就是鲍尔一直在批判，就是傻逼傻逼法官傻逼傻逼，就一直在说他傻逼啊。然后呢，接下来就牛逼了什么呢？法官他说什么呢？哎呀，这个钱最后我该怎么判呢？我就判。然后他刚刚说我要判。然后这个检察官判决都不对了，这样吗？他就说：“法官，我反对啊！你这个风向是怎么回事啊？”然后法官就很不爽，对吧？我他妈还没念完呢。然后那个检察官就哦，不，不对，不好意思对，对不起，对不起，对不起，对吧？好，然后法官就继续念，说：“你看，根据这个呢，我就就这么判啊。就是既然啊，我刚才的判决已经念完了，我现在就判啊，这个贝利啊。”啊、呃，他就要先罚款一百多万，因为呢，他要赔偿这个啊伊朗公司的损失嘛，对不对？然后呢，我判他三十六个月监禁啊，然后底下就哗然，对吧？说哇，本来说要判几十年的，对吧？十多年的，结果现在只判了三十六个月，对吧？啊，这个这个就好多了，对吧？这个贝利酒的话就松了一口气。然后检察官那边就暴跳了，不行，法官，你们怎么这么判？怎么这么判？怎么这么判？然后就开始说，哎，这个法官我反对，为什么不能这么判呢？因为啊，他们当时啊是故意的要跟这个公司做假账，所以说如果你这么判的话，就等于是给这些人啊，让他们就随随便便就逃脱了罪责啊。虽然说这个钱不多，只有一百多万美元，对吧？但这个完全不是因为这个钱的原因，是什么原因呢？就是。我们要惩罚这些故意作恶的坏人啊！我们要杀一儆百，让其他人都知道啊！这种欺骗股市、欺骗投资人的行为，我们是绝对不能容忍的。比如说，你看我们那个伊朗公司，对吧？伊朗公司，我们那些人就很无辜。大家都知道，这个伊朗公司那些人全部是主谋嘛，对不对？但是呢，他们是帮那个伊朗公司辩护的。所以说，他们说什么呢？你看我们那个法斯舵，对吧？就是那个傻逼。好、啊，他挣了大概几千万美元，一个人，他一个人挣了几千万美元，啊，那个公司挣了多少钱就不知道了，对吧？他就说，我们这个公司，这个法斯多这个总裁，伊朗公司他们呢，都是啊，一失足成千古恨，他们呢也受到他们应该有的惩罚了。那个伊朗公司的那些主谋，他们判了最高十年。主谋哦，最高十年，然后呢，这边只负责给钱的 M 公司，对吧？只挣了七十七万美元，他们被判最高三十七年，啊、嗯，懂了吧？懂了这个司法有多腐败了吧？哎，挨、啊、干几个月的是谁啊？那个 M 公司的总裁贝利。啊，那你说三十七年？三十七年是最高可以判这么久，就是 30... 可他最终只判了几个月啊？三十六个月。
2: 对啊，他他最高，他是法律规定最高
0: 判37年，但是法官只判了几个月啊？不是不是，你没听懂，就是当时就是冲着判他37年去的。你刚才不是接到电话了吗？接到电话那个电话就给他说你可能要判到37年
2: 。呃，可是你刚才不是说最后判了只判了三十几个、三十六个月，然后检察官很生气。嗯
0: 对，因为检察官就是冲判他37年去的，因为他们当时非常的自信，能够把这个人判到37年，然后呢，要在法庭上把他铐着，然后拖到监狱去。呃、哦，对啊，可是法官最后没有这样判了，所以说他们很生气啊，因为他们本来以为就是要判判成37年的
2: 。但是法官是不是还我跟你说
0: 了嘛？我先跟你说嘛，之前他们把法官、把陪审团、把媒体都搞定了。然后就是要把这个公司给定罪，定罪过后他们就赢了
2: 那那。那那个法官是不是还有一点良心啊？怎么没有那样判
0: ？我也不知道，我也不知道那个法官是不是有良心。但是反正法官最后他就转风向了，就是为什么那个警察团这么生气的原因，知道吗？他还说什么呢？法官就说：“对嘛，他当法官一直这么说。他说那个主谋都才判最高十年。”你为什么一定要让这些啊根本就不是主谋，在做他们本职工作的这些人，要让他们判三十七年？然后那些检察官就开始说谎了，在法庭上对着法官的判决说谎，他们说法官你不了解，你不懂啊。那些伊朗公司的人，他们不是最高判十年，他们是起步十年，然后把法官惹火了，法官就跟他开始吵了，知道吗？就跟那个小粉红一样的，知道吗？就是说。你必须要先给我承认，他们不是起步十年，他们就是最高只能判十年，对吧？就这个问题就扯了半天，然后最后他们不得不承认，对对对，就是最高判十年，不是起步十年。他们就在法庭上哦，就跟小粉红吵架一样的，就能够把事实扭曲到这种程度。然后呢？我觉得
2: 自己这里还跟台湾好不一样，就是通常在宣判宣读判决的时候，是不会有任何人去听的。连律师、连被告都不会去听，就只是因为他这是形式而已。可是美国这个既然宣读判决，还可以在下面吵来吵去，对
0: 还蛮有趣的。对对对,对，然后呃，他这个法官就会给这个双方一个机会嘛，应该是这个样子的。就是通常按照惯例来讲啊，就鲍威尔说，呃，你的任何的争吵都不会改变判决的结果，因为法官，因为法官他已经把那个判决写在纸上了，他就照着纸念。你在这里把那个纸上的字也不会变的
2: ，对、啊，还是有很多记者在现场拍啊，他才会这样演
0: 。我也不知道，嗯、但是当时他们就很生气，就可以看得出来，有可能是那个检察官在跟那个法官施压，对吧？那现在啊，现在他们就说已经判下来嘛，对吧？判下来他们就很不爽嘛，对不对？然后呢，他们就在那儿气得跳脚，脸都红了。然后呢，这个法官最后就到了这个入狱嘛，入狱的环节嘛。就刚才我们说，了，他们一直想要让这个 M 公司的人受尽屈辱，要让他们在法庭上当着他们孩子和亲人的面直接被铐，然后被拖到监狱去。但是呢，法官就问这个贝利，对吧？就说还有两种选择嘛，第一个是直接铐进去，第二个呢是让他自己先回家，然后呢让他自自己到监狱去报道。然后这个法官就问：“哎呀，如果我把你放了，你会不会自己跑到监狱去报道啊？你会不会跑啊？”然后呢，那个贝利就说：“不会，法官大人，我做事啊非常的负责啊，我说回监狱就一定去监狱的。”然后他就说：“好的，那我就准许你自己开车回家吧。”然后他就开车回去回家了。好，他们的第一个目标就失败了，就是没有把这个人判到37年，然后呢也没有在法庭上直接就把他扣到监狱里面去。然后他说啊，当时是 CEO 对吧？接下来第二个案子就判的是谁？就判的是吉姆，就是那个很不幸的没有参加电话会议，还是被拖进来的那个吉姆，对吧？就是鲍威尔，呃，代代代理的人。鲍威尔他当时说什么呢？他当时穿了一件全色的红色的西装，他穿了一双高跟鞋，然后鲍威尔说自己不穿鞋就是一米八的身高，穿了高跟鞋就不知道有多高了。然后他高到什么程度呢？就是。那个法官坐在那个，呃，法庭上面的那个椅子上面啊，那个讲台上面对吧？他都跟那个鲍威尔是同一个等级的，那个眼眼睛是在同一个水平线上的。就鲍威尔是这么高，鲍威尔就可以盯着他，然后盯着他的那双臭眼睛，给他施加压力。但是这个鲍威尔就没有这么乐观，为什么呢？因为呢？这个法官很喜欢那个贝利，那个贝利长得很帅嘛，对不对？然后呢，他好像也是个好人。但是吉姆，吉姆就没有这种魅力了，知道吗？吉姆就相比之下没那么好看，然后呢，也没这么大魅力。当时庭审就开始了，然后呢，啊、呃，那个智障法官又开始念不啦不啦不啦不啦不啦，也是念,念念念念念念念念念念，对吧？结果最后他风向又没对又转了，知道吗？你又说，哎呀，看起来好像你也不是呃什么什么有意的，怎么怎么怎么样，对吧？然后呢，最后呢，我就给你判一个啊五十五十个月吧，对吧？他判了五十多个月，对吧？哎，这个是哇，五十多个月哇！今天早上不是给我说要判三十七年了吗？现在只判三五十个月，对吧？他的判的刑期要比那个 CEO 要久一点，不知道为什么啊。然、啊、后但是总比三十七年好啊，一家人就很高兴，对吧？哇，这个时候检察官那边又开始跳脚了，又开始气了，对吧？法官，你怎么能这么判啊？咦，跟这个跟说好都不一样啊，对不对？<笑>然后他就开始在法庭上面开始质问法官，你知道吗？他开始质问法官了啊，就是说你到底这个判是什么意思啊？这个判的案子跟今天早上那个案子有没有什么关系啊？对吗？然后鲍威尔说什么呢？他说，通常来讲，律师在法庭上问法官问题，这个是大忌。只有傻逼会这么做，因为你会让法官很不高兴，你让法官不高兴，对吧？法官就会让你不高兴。就是他敢这么问，这个是常识，知道吗？而且我跟你们说过啊，之前我们说过，就是这些检察官，他们都是精英中的精英，他们知道法律是怎么回事，他们知道庭法庭上的规则什么的，不知道他们哪来的勇气。到目前为止，书上还没有讲，书上还没有讲他们哪来的勇气。我不知道后面会不会揭露，就是其实他们抓住了法官的蛋蛋还是什么的，你知道吗？但这里就显示出他们很嚣张。好、啊，但是法官把他们直接打回去啊，就说不要闹，我现在在读判决，就反正就对唱嘛，对不对？然后最后啊，毕竟检察官不是法官嘛，对不对？最后还是就认怂了，对吧？说好、哦、你继续说，你继续说。然后呢，法官就开始啊，好的，那这样的话，我判你五十个月过后。你到底是要自己去监狱报告呢，还是我直接给你靠过去呢？啊，当然嘛，吉姆肯定说，对吧？没有，我肯定自己去监狱。法官说，哦，你不要让我看起来像个傻逼哦，对吧？啊，原话，原话，这不是我加工的，这个就是原话，你不要让我看起来像个傻逼。然后呢，吉姆就说，好的，好的，不会的，不会的。然后法官说，好，好吧，你就开车回家吧，啊，皆大欢喜，今天就工作就完了。哎呀，特别棒，特别棒啊！检察官那边啊，今天感觉就不行了，对吧？他们整个人都要气晕了，一惊，好爽哦、啊！对，看到他们气
1: 晕就是爽
0: ，爽、就是爽。<笑>像小明、小王的狮子一溜出来了，好，
1: 没错。
0: <笑>这个时候就有问题是鲍威尔不爽，为什么呢？因为鲍威尔他一直在重复，对吧？首先，你从常识角度来看。这个公司的人什么事情都没有做错，你凭什么判他们三十三十多个月，判他五十多个月，对不对？你这个本来虽然说你没有判他几十年，对吧？但你本来就判不了几十年，对吧？根据这个这个法律，对吧？你想想那个主谋最高才能判十年，对吧？这个人你判他七十多三十多年，对吧？这不扯淡吗？而且还有一个最牛逼的问题是什么呢？当时鲍威尔跟他的团队啊，在庭上问这个法官，就说：“呃，我们要准备开始上诉了，对吗？我们要继续往往高高等法院继续上诉，啊。”然后那个法官特别的牛逼，或者是特别的傻逼的说：“他说什么呢？他说根据我牛逼的判断啊，这个案子应该不会被撤诉的啊，不会被重新审判，不会有上诉的可能性的。”因为呢，我们现在没有一个足够可以上诉的理由，对吧？我们这个案子进行的非常的顺利，对吧？每一个都是符合规则的，我这个判的非常的精准啊，所以你这个什么上诉你就不要想啊。然后鲍尔就在心里面骂马奶皮，其实你你他妈在逗我吗？这个案子里面有多少个法律错误啊？都不止一个，好吗？有很多个法律错误，就是就像我们一直提到的嘛，就那个犯罪的动机，或者是他故不故意犯罪，他的犯罪的目的，还有诸多的在这个起诉书中的法律错误，比如说布雷迪材料没有交，然后布雷迪材料没有被批准，各种的不符合常规的东西。光是这个，不需要看法律文件，不需要看这个庭审的过程，就可以重新上诉，重新审判。所以包威就说，他们马上审判书还没有念完，判决书没念完，他们就已经通过驻守在场外，他们就把这个上诉书的请求啊，就提交给了高等的巡回法院。他们当时就期望第五巡回法庭能够接受他们的上诉啊，然后呢，还有什么最高法院可能也会接受什么的，我也不知道啊，这个就比较复杂了。好，这个就是今天的内容，就是山回路转，知道吗？山回路转，然后呢，他们突然法官就转变风向了。法官为什么会转变风向啊？为什么那个嗯，检察团他们会这么嚣张？